0: Jag heter Dan Magnusson och jag har postatkänser. Det här avsnittet heter strålande tider. Och ni tänkte väl, ja man kan ju inte undvika det, eller hur va? typiskt pappa skämt skulle mina sönne säga. Lite så här dåligt på något sätt. då, Men det är vad det här ska handla om i alla fall. För idag så har det varit Dosplanering, och jag har också fått en hel del nya kunskaper tycker jag. Och sen jag ska jag få några tatueringar. Skitkult, eller hur? Och så tänker ni, ja nu har gubben gått banan och tatuerar in något smaklöst. Eh, men eh, inte riktigt, för det är så här: Att i samband med den här dosplaneringen idag, så börjar ju den med datortomografi. Och egentligen en inmätning av min kroppsposition så att jag ska vara ja, inför strålning, då helt enkelt. Och då markerade man på tre punkter på mig. Två på höften och en strax över paketet om man säger så. Och det gör man med en tatuering som kommer att sitta kvar för evigt då. då. Och det första jag sa, vad fan? Får man inte välja färg? Och sen så vart jag ju direkt så här kreativ. Jag tänkte det här måste jag ju bygga på med. Jag tänker där, den, den lilla pilen som man har eller det, det, det är ett streck faktiskt med en tape på som sitter över snoppen en bit upp där. Där kan man ju bygga på sen med en pil och så kan man ju skriva out of order eller möjligen under construction, beroende på hur det funkar sen då. Vi får väl se. Men datortummetomografin i alla fall, det är ju liksom en röntgen i alla fall. Och de kunde, ja, jag vet inte alla detaljer om det, men det ingår ju i det här positioneringen då. Att man ska träffa rätt helt enkelt och att jag ligger rätt och lika varje gång. Och de kunde också se de här tre guldkornen som Uppsala hade placerat in då, den sista bracken här. Sen hade vi ju en bra genomgång med en sjuksköterska och ja, med lite frågor och så sådär. Och starten på min strålning, den blir nästa vecka den 23 mars. Sen hade de också fixat glädjande nog med en läkarkontakt. Jag fick alltså träffa en läkare. Och det var ju så här tidigare i den här veckan så efterfrågar jag det för att egentligen så är det ju ingen som håller på patientkontakten levande med mig nu. Jag började ju med urologen, hade kontaktsköterska där. Sen, liksom, ja, sen gick jag över till onkologen i Ävle, hade väl egentligen bara träff med läkare då förra året. Och sen var det ju behandling nu i Uppsala och då hade ju vi kontakt då med jag hade ju kontakt med deras kontaktsköterskor. Och sen tillbaka till onkologen. Och då har du varit liksom svart. Ingen har hört av sig någonsin. Så anledningen att jag... Eller man kan säga så här. Jag har ju koll på strålningen och när och hur och hur mycket och sådär. Men då har jag läst min journal. Ingen person har ju tagit kontakt med mig. Och då sa de ju... När jag ringde och pratade med dem så... Ja men vi något till. Jaha, vill du göra det sen när strålningen har kommit igång då? Och då sa jag hur fan ska jag veta det jag vill ju liksom inte gå igång med någonting och så får man reda på sen att ja men det skulle man ju ha ställt den frågan tidigare eller ja ni fattar det är liksom proaktivitet kallas det när man vill veta innan någorlunda vad som ska hända då men jag fick ju den där och jag träffade en läkare och han förstod ju till slut att han var ganska krävande och frågvis patient framför sig men han var jättebra, inga som helst problem Eh, han bara inte såg så himla glad och lösläppt ut. Det var mera det. Och jag tog ju bland annat upp lite grann om det här med patientinformation och, och eh, även inflytande. Eh, och, och så landade jag så småningom som exempel i det här med att stråla lymfkörtlarna då. Och det berättade han att det gör man ju inte i vanligtvis. Men jag talade ju om att man gör det i Uppsala och Stockholm. Och om jag hade proppsat så kanske det hade gått det också. Men Lyckligtvis kan man säga, jag kollade på en Youtube-film bara den här veckan någon gång från en amerikansk klinik och han menade på att det här med att liksom stråla områden runt omkring, det var kanske mer rutin än, än resultat och han menade ju också på det till och med att det här med hormon att checka hormonerna efteråt kanske kunde vara överflödigt om man istället då ersatte det med att hade koll via den här PET-kamera istället men det där kändes sig lite överkurs och det beror väl på vem fan vet han kanske tjänar pengar på att säga det man har ju ingen aning om när det gäller amerikanska kliniker och läkare men hur som helst så, så om man inte har nu då spridd prostatacancer till lymfkörtlarna. Och det har man konstaterat vid PET. Nu är det ju ett tag sedan, men vi förutsätter att det är så. Då kanske det är mer risk än nytta med att stråla. Så, och jag menar Gävle, de strålar faktiskt mer patienter än vad Uppsala och Västerås gör tillsammans. Så det tyckte jag var bra retorik för att skapa förtroende som den här läkarna. Det var smart gjort av honom. Och jag känner mig trygg med det här. Va? Så att vi, vi kommer överens om att vi, vi hoppar det. Eh, särskilt om man liksom kanske tror att man har lite problem med biverkningar så lär de inte bli bättre av det va Vad kommer man då att stråla? Jo, man kommer att stråla prostata självfallet och sädesblåsan för det gör man på högrisk cancer prostatacancer och eh, sädesblåsan ja, den, den lär väl inte fungera längre faktum är att den, den har inte fungerat på, 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 på ganska länge och, och då tänker jag så här jag tänker kommer på ett minne här för att jag, kom, jag har varit hos P4 i veckan hos Larry Forsberg och vi känner ju varann sen tidigare. Jag var på hans 50-årsfest och då var det en gemensam vän som då tog upp som ett skämt i sitt tal ett fantastiskt tal om liksom hur sädesavgången förändras med åren. som liksom, är ung då är det fart och, och fräs på det och sen så är det bara så här på på gamla dagar. Och jag kan säga liksom I i min situation nu så är man så jätteglad i byxan och jag tänker också att det där där kommer att bli någonting annat sen, vad det nu blir då. Ja, och då tog jag upp förresten det där också med alltså erektionen, för att vid en operation är det ganska stor risk att man har problem med erektion direkt eftersom man skadar nervtrådar ner och så och jag frågade honom med detalj då, liksom, vad är det som gör att, för strålning är ju tvärtom, det kan ju bli liksom att man tappar erektionen efter några år eller någonting, på sikt i alla fall då. och då frågar jag honom om varför det kunde vara så men det har att göra, för jag tänker så här, strålningsskador tänker jag, då får man väl det direkt, men det är så här att strålningen gör att cellerna åldras, så det, det är helt enkelt att man, man kommer bli gammal där nere innan, jävligt tråkigt låter ju det, men Ja, ja, men det är, det är ju inga stora problem nu så då är vi kanske inte det sen heller. Vi får se vad det blir. Sen så gick ju han ändå igenom lite grann det här med strålningen och vi pratade återigen om biverkningar. Och jag berättar ju då att jag har ju haft, alltså efter den här bracken, sista bracken här så kissa jag ju ännu oftare. I natt då var det så när jag gick och la mig och sov så sov jag två timmar och sen har jag kissa en gång i timmen ända till morgon. Ja, det är ju ganska mycket. Nu, har, ju, nu var ju, har det ju bara hänt en gång. Annars brukar det vara tre, fyra gånger då. Men han tyckte ju att det var ett... För mig skulle det vara ett jättestort problem, sa, då. sa, sa han då. Och, så jag har fått medicin nu för det här som jag ska testa. Och se om det kan liksom reta blåsan mindre och bli lite lugnare. Och, ja, med den här medicinen och Alvedon ska jag testa då, här framöver. Plus att jag fick också medicin utskriven om jag skulle få diarré. Och den tar jag ju bara naturligtvis om det händer då. Jag kan nämna lite grann om det där med kisseriet också. För efter den här bracken i, i Uppsala. Den här gången har jag haft ganz, haft blod i urinen. Men jag tror nästan att det har mer att göra med kateten äh, än, än själva bracketerapin. Äh, hur som helst så det var ju tre, fyra, fem nätter nästan och nu är det borta. Så det är väl tack för det kan man ju säga då. Och apropå Uppsala. Jag berättade ju för någon, förra gången att vi, jag kom hem. Och jag har en covid-positiv fru. Nu har det ju gått 5-6 ja, dagar. Och jag har klarat mig. Och hon känner sig friskare igen. Så ja, men det var väl skönt. att det, 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 Idag var det ju jätteviktigt att jag inte var borta. För Jag tänker så här om jag har covid sen så kanske jag kan stråla i alla fall. Det har jag pratat med Uppsala om. Och de har en särskild ingång för covid-smittade. Som, eller de som är sjuk, positiva. Så vi får se vad det blir här i Gävle. Men jag, jag försöker ju hålla mig borta från folk fortfarande. Någorlunda i alla fall. Ja, vad hade vi med? Jo, en grej till också då, då. Jag har ju hört det här förut. Jag tror jag pratade med onkologen om det här med att stråla brösten. Att man gjorde det. Och det trodde jag var innan behandlingen då. Men nu tog läkaren upp det här. Jag kommer att stråla brösten på slutet. Och som han sa, det är för att slippa bära BH. Så alltså det är på den nivån. Och jag funderar, ja, men var och när, varför nu och hur? Och så där. Jo, för det är så här. Det är ju när man checkar hormoner. Men när den här sista, alltså effekten av den sista hormonsprutan har verkat... Så det var ju en ny kunskap för mig. Så nu när jag kör båda så växer inte brösten. Men om jag bara käkar hormoner så gör det Så där blir det liksom en strålning på det. då. Så får vi se hur det går. då. Eh, och ja, och vi ska ju träffas då i eh, slutet eller efter strålningen nästa gång. Det blir väl samma läkare då, då hoppas jag. Och eh, mer då. Ja, och sen är det väl vanligt. Liksom, vi kommer väl att följa upp det här längre. Efter hans samtal så var det nästan direkt då till magnetkamera. Och då är man ju mer inne och tittar på mjukdelarna då i kroppen. Och jag tycker det här är en fantastisk teknik. Jag vet liksom inte riktigt såklart inte exakt hur det fungerar, men det handlar ju om att man drar på magnetism på ett område. Och, och när det är mjukt, så har man ju naturligtvis vätska och grejer och vattenmolekylerna gör att det flyttar sig och sen när de faller tillbaka igen efter den här magnet. Magnetismen har försvunnit, då kan man läsa av den rörelser och på så sätt kan man bestämma hur organet ser ut. Jag tycker det är fantastiskt. Men det här är väl, det här är ju för mjukdelarna så då kommer de väl få svaret på att se hur min prostata är liksom. ja, men hur det ser ut då, och tumörer och hur de finns. Då, de, vilken storlek de har och vad de finns just nu i exakt position. Nej, jag måste säga att jag är mycket nöjd med den här dagen. Jag tycker onkologerna har väl varit de som har varit bäst. Det är synd att de tappar mig lite då och då. Men det finns mycket i sjukvården som jag har synpunkter på som inte har med vård att göra, måste jag ju säga. Men det tar vi någon annan gång. Eh, sen var det så här också. Prostataföreningen i Gävleborg ringde precis nu eh, och berättade att de har ju lite träffar, då och då. Sådär. Och jag är ju ingen föreningsmänniska, det måste jag ju säga. Jag har ju... Jo, jag var med i Friskis och Svettis och suttit i styrelse, men Men liksom det här med dela sjukdom, ja, jag vet inte. Jag tycker i alla fall, det var en otroligt trevlig människa i alla fall. Och jag tänker ge det här en chans så jag kommer att besöka dem på måndag. Och vem vet, jag kanske kan bidra med någonting framöver. Vi får väl se, eller att de bidrar till mig. Jag tror det är bra naturligtvis att prata med folk bara så där i största allmänhet. Ja, det var väl det. Jag får väl säga att jag är ganska nöjd med, ja, med både dagen. Jag är nöjd med att jag har fått de här två bracken. Jag litar på att jävles eh, strålningspersonal och liknande. Jag tror de är svingrymma på det de gör, även de. Så det här kommer att bli bra, tror jag. Eh, ja Strålning nästa vecka, vi hörs.